0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje continuamos a olhar para este livro de Hebreus, que tem ensinos tremendos para nós. E nós vamos voltar ainda ao capítulo 9. Nós não esgotamos. Todos os aspectos deste capítulo 9, ele é extremamente rico, e eu gostaria então de recapitular algumas ideias que são importantíssimas a encontrar aqui neste capítulo 9. Nós já vimos uh, que neste capítulo 9 existe um novo santuário, um santuário que é melhor que o antigo tabernáculo, que a verdadeira adoração é feita também em espírito e em verdade, e o sacerdócio de Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque, por isso logo é superior ao sacerdócio araónico, ao sacerdócio levítico, que serviu, de alguma forma, como base para o serviço no templo, para o serviço no santuário terreno e não no celestial. Por isso, nós hoje gostaríamos de poder olhar para este aspecto da adoração. E quando aqui, o texto bíblico nos faz esta referência à adoração, à importância da adoração, eu quero dizer que não estamos a falar necessariamente de cânticos. Eu repito isto. Muitas pessoas têm a ideia de que a adoração e o louvor resumem-se a cânticos. A Bíblia não diz isso. É importante nós percebermos que a adoração é um ato que provém do nosso coração. Tem a ver mais com a nossa atitude com que fazemos as coisas, com que servimos, do que propriamente com cânticos. E nós, infelizmente, hoje temos transformado a adoração Uh, em cânticos, não é, não é um género musical a adoração uh, louvor não é um tipo de cânticos melhor ou pior instrumentados, não, não tem a ver com isso eu sei que nas comunidades nós quando ouvimos falar e agora vamos ter um tempo de louvor e agora vamos ter um tempo de adoração normalmente associamos a um tipo de cânticos que nós cantamos nas nossas comunidades, mas não confunda não faça essa confusão na sua cabeça. Esteja um pouco mais uh, atento, abra os seus horizontes e perceba que a adoração, o louvor, vai muito para além dos cânticos. Eu poderia uh, adorar a Deus sem cânticos. Eu já tenho dito na minha comunidade, qualquer dia vamos fazer um culto de adoração e louvor sem cantar um único cântico. Eu sei que isso ia provocar um choque nas pessoas, porque hoje em dia as pessoas estão habituadas à adoração e ao louvor com um género musical, com um tipo de música. Mas a adoração e o louvor não têm a ver com cânticos. Então, podemos incluir cânticos, mas se não houver cânticos, podemos ter um bom tempo de adoração e louvor ao nosso Deus também. Então temos essas ideias, nós vamos voltar a elas, mas essencialmente gostaria de fazer essa recapitulação aqui. No entanto, olhando para esta comparação que nós vamos fazer entre o serviço levítico e a ordem de sacerdócio que Jesus uh, prossegue, que é a ordem de Melquisedec, nós vamos ver realmente que este espaço de adoração tem que ser sempre em espírito e em verdade. Uh, muitos se aproximam de Deus uh, pensando que o serviço a Deus se resume a cumprir os dez mandamentos. E aqui o autor de Hebreus, uh, ele está a falar para um público, que são os hebreus, são os judeus, que tinham esta mentalidade aproximavam-se a Deus através da adoração pensando eles que o podiam fazer e a adoração era feita através do derramamento de sangue de animais e para eles serviço a adoração era isso eram os holocaustos era levar os animais para serem sacrificados era essa prática que eles consideravam ser a prática espiritual e aqui o apóstolo Paulo vai trazer esta reflexão mostrando que a prática de louvor a prática da adoração que Deus espera de nós, é muito superior à entrega de um animal para ser sacrificado, é muito superior ao acender o candelabro, é muito superior ao colocar os pães na mesa da propiciação. E ele diz que eu com isto nem vou gastar muito tempo, porque isto é um assunto que já deveria estar bem conhecido na vossa mente, porque vocês têm estas práticas. Mas como nós não os temos, eu gostaria de voltar a este texto no verso 2, capítulo 9 do livro de Hebreus, e voltar a ler um pouco aqui estes textos que falam sobre este assunto. Ele diz assim... Com efeito, foi preparado o tabernáculo cuja parte anterior, onde estava o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o lugar santo. Por detrás do véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, portanto aqueles bolos que o povo comeu no deserto, o bordão de arão que floresceu e as tábuas da aliança e sobre ela os crubinhos de glória que com a sua sombra cobriam o propiciatório dessas coisas todavia não falaremos agora promenorizadamente o apóstolo não quer gastar muito tempo nestes pormenores não quer falar muito sobre cada elemento pois quer concentrar a sua atenção na verdadeira adoração porque isto é que é o assunto Aqueles artefactos, e nós quando estudamos eh, o Velho Testamento, quando estudamos o livro de Êxodo e Números, eh, nós dedicámos tempo sobre este assunto, verificámos o que cada utensílio significava, verificámos o que é que o candelabro significava, a mesa da propiciação, o incensário, o altar, os crubins, o propiciatório, é, todos estes artefactos que estavam dentro do tabernáculo, nós vimos isso. E por isso ele agora quer concentrar a sua atenção naquilo que é verdadeiro, naquilo que é importante, naquilo que é mais eh, valioso, que é a verdadeira adoração. Então diz assim o verso 6. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente, entra no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar o serviço sagrado. Ou seja, na primeira secção do tabernáculo, o lugar santo, os sacerdotes podiam entrar de ali, faziam o serviço sagrado, ali faziam a adoração sagrada mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho uma vez por ano, não sem sangue que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo ou seja, o sumo sacerdote só podia entrar no lugar santíssimo uma vez no ano, na segunda parte do tabernáculo, uma vez no ano e tinha que trazer sangue de animais para poder uh, ser aceite e esse sangue vinha para oferecer pelos pecados do povo e aqui é interessante ver que é os pecados de ignorância é interessante ver que a Bíblia diz que há três tipos de pecado os pecados por ignorância, que são estes quer dizer, eu nem sabia que era errado e por isso mesmo, olha, fiz, mas não sabia os pecados de omissão ou seja, eu sabia que devia fazer determinada coisa mas omiti-me, fiquei quieto quando deveria fazer alguma coisa e os pecados conscientes em que eu sei que não deveria dizer mentiras e digo, ou outra coisa do género. Percebem? Há três tipos de, de pecado que a Bíblia nos fala. E aqui esta oferta era pelos pecados de ignorância. Ou seja, há coisas uh, que eu digo, uh, por exemplo, estamos numa conversa e eu falo uma coisa qualquer que vai magoar aquela pessoa. Eu estava completamente ignorando uh, que essa pessoa era sensível a este tipo de assunto. não é? E às vezes isso pode magoar a pessoa, pode ferir os seus sentimentos. Mas eu era ignorante sobre o assunto. Não estava com a intenção de magoar, não estava com a intenção de ofender. O facto é que ofendi, o facto é que magoei. Mas isso então é pecado de ignorância. Então era necessário que esse pecado também fosse perdoado. E continua o texto bíblico no verso 8, querendo com isto dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Por outras palavras, isto aqui é uma imagem da verdadeira presença de Deus que podemos experimentar hoje. Ou seja, o primeiro tabernáculo, enquanto estava erigido, então esse caminho estava ainda a ser trilhado. Mas, quando nós passámos a ter esta experiência com Deus, hoje, através da pessoa de Jesus Cristo, esse tabernáculo deixou de fazer sentido. Já não faz mais sentido hoje para os cristãos esse tipo de práticas. E o verso 9 ainda prossegue. É isto uma parábola para a época presente e, segundo esta, se ofereceu tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocanto à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto, os quais não passam de ordenanças de carne baseadas somente em comida e bebida e diversas abulações impostas até o tempo oportuno da reforma. Então o que é que isto quer dizer? É que as pessoas no passado só podiam chegar até ao altar do holocausto que estava fora até do tabernáculo. Elas tinham cá fora portanto, uma cerca enorme à volta desta tenda que estava dentro uh, desse espaço e fora do tabernáculo havia então um, um altar onde eram feitos os holocaustos e havia uma bacia onde os sacerdotes se purificavam. O povo só podia entrar nesse pátio ali entregavam os animais e ali o sacerdote sacrificava os animais eh, naquele altar. E depois então os sacerdotes entravam, eles, eh, no lugar santo e só o sumo sacerdote é que entrava no lugar santíssimo. Então vemos um afunilar, digamos assim, eh, da relação. Havia só o sumo sacerdote que tinha essa relação com Deus. Os sacerdotes serviam, mas não podiam, estavam mais próximos, mas não tinham intimidade com Deus. E o povo, então, estava afastado da relação com Deus, praticamente. Iam só até o holocausto e depois ali já não podiam passar. Hoje em dia, de facto, temos uma relação completamente diferente com Deus. Por isso, a nossa aliança, a nossa relação com Deus é muito superior a esta velha aliança. O livro de Efésios nos desafia exatamente a viver esta vida intensa de adoração a Deus. Esta vida intensa que passa por uma relação com o próximo. É por isso que a Bíblia tem uma imagem muito bonita para descrever uh, a nossa relação com a igreja, que é a imagem do corpo. E diz que, no fundo, nós não podemos ser uh, independentes. Há algumas pessoas que dizem assim, "Ah, eu tinha a minha relação com Deus e, e isso basta-me. Eu não vou à igreja nenhuma, não tenho comunhão com ninguém. É, sou eu e Deus. Sou eu e Deus porque as igrejas são todas, uh, falham todas, têm todos problemas, eu não quero nada. Isso não pode ser assim. Deus planeou, foi Deus que se lembrou da importância de haver um corpo, de haver um grupo de pessoas com o qual nós nos temos que relacionar. É por isso que Jesus diz que pelo amor nós seremos conhecidos. O amor é vital e para nós podermos exercer amor, nós temos que estar inseridos numa comunidade. É fácil eu ser uma pessoa simpática se eu não me relaciono com as pessoas. Passo na rua, bom dia, boa tarde, está tudo bem. Agora, a questão é quando eu me relaciono com as pessoas. É quando eu começo uh, a perceber que as pessoas estão a interferir com os meus defeitos. É quando alguém pensa diferente de mim e eu tenho que uh, ser, uh, no fundo, respeitar as ideias dos outros. Tenho que considerar a outra pessoa. E é aqui que o meu caráter começa a ser moldado. É na relação com os outros. Eu creio sinceramente, e foi uma revelação para mim, há pouco tempo estava a meditar nestas questões, e, como disse, é recente para mim esta, esta reflexão. E eu fico surpreendido com aquilo que Deus trouxe ao meu coração. Eu estava a meditar entre esta questão do amor, que Deus nos desafia a amar o próximo, a importância que Deus dá à relação comunitária, e depois àquilo que nós encontramos no livro do Génesis, quando Deus diz que farei o homem à minha imagem e semelhança. Eu estava a pensar nestes vários textos bíblicos e creio ter entendido que de facto a imagem e semelhança que Deus quer recuperar em nós, através da pessoa de Jesus Cristo, é a imagem e semelhança do amor. Fisicamente nós não somos semelhantes a Deus, porque Deus é espírito, ele não tem corpo, podemos dizer assim, portanto não será certamente uh, fisicamente que nós somos semelhantes a Deus. A questão da alma, enfim, e da ligação com o corpo, poderíamos também, enfim, talvez ter algumas considerações aqui, mas ainda creio que não é bem isto que revela ou representa a trindade. Mas creio sim, por isso Deus dá tanto ênfase ao amor, que é a imagem de Deus em nós é quando nós amamos. Por isso Jesus Cristo diz que os dois grandes mandamentos é o amor. O amor ao próximo e o amor a Deus. E quando nós vivenciamos este amor uns para com os outros, e amor para com Deus, aí sim restauramos a imagem perdida de um Éden A imagem que Adão perdeu porque ele não amou suficientemente a Deus para preservar a comunhão que ele tinha com Deus. Adão amou mais a si próprio, tornou-se egoísta, quis ser igual a Deus, por isso deixou de amar. E como deixou de amar, perdeu a imagem e semelhança. É por isso que Jesus Cristo insiste tanto, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. E é quando nós amamos, quando nós pomos em prática este mandamento, nós estamos a restaurar a imagem de Deus em nós é fundamental nós percebermos, de facto, esta relação com Deus, esta presença de Deus que estabelece connosco esta comunhão e Ele quer que nós estabeleçamos essa comunhão com aqueles que nos rodeiam. Há um autor que estruturou, enfim, estas ideias aqui, estes primeiros dez versos de Hebreus que nós estamos a estudar, de uma forma muito interessante. Eu gostaria, de facto, de olhar para eles desta maneira. O Dr. Warren Uh, Hursby, ele colocou este, estas ideias de uma forma tão interessante que eu gostaria de repetir para si aquelas ideias que ele, que ele transmitiu. Ele mostra como o tabernáculo terreno é inferior ao celestial. E a primeira razão que ele dá é porque o tabernáculo terreno foi feito por materiais terrenos, tais como madeira, ouro, prata, etc. Portanto, logo é inferior porque é construído com materiais perecíveis, materiais que existem aqui à nossa volta. E não com materiais celestiais. O segundo aspecto que ele levanta é que os materiais, ou o tabernáculo terreno, é uma sombra das coisas que se vêem. Não é uma realidade. Muitos estudam por anos e anos a fio esta questão do tabernáculo, mas nunca conseguem uh, chegar a entender a profundidade e a simplicidade desta sombra que é o tabernáculo, uh, o terreno, relativamente ao Tabernáculo Celestial. O Tabernáculo Celestial é a realidade. É uh, realmente aquilo que Deus tem de mais precioso e foi por isso que ele transmitiu a Moisés uma sombra, uma pequena imagem. Eu já dei alguns exemplos sobre isto. Não vamos gastar muito mais tempo aqui. O um terceiro aspecto é, é que este, uh, este assunto aqui é inacessível às pessoas. Se você vivesse no tempo em que o tabernáculo estava erigido, não teria acesso a Deus. Você não podia, livremente, entrar por ali adentro, chegar lá ao lugar santo dos santos, servir a Deus, e depois ir lá ao lugar santíssimo e oferecer o sangue de um animal. Não, você estava impedido de fazer isso. Era só os sacerdotes que podiam servir, e era só o sumo sacerdote que uma vez no ano podia entrar no lugar santíssimo. Então era inacessível ao cidadão comum. Hoje nós, como cristãos, temos acesso constante a Deus. É um grande privilégio. Você já imaginou o privilégio que você tem em suas mãos? Poder hoje falar com Deus. Você hoje pode falar com Deus. Pode levantar a sua voz em oração e Deus vai ouvir a sua voz. Deus vai ouvir a sua oração. Sabe porquê? Porque o sangue de Jesus Cristo foi derramado em seu lugar. É no tempo em que o tabernáculo estava levantado não havia esta hipótese. O cidadão comum não tinha acesso a Deus desta forma como nós temos hoje. Isto é um privilégio tremendo. Não sei se você sente uh, o privilégio que tem hoje. Um quarto aspecto que nós temos aqui ainda sobre esta questão do tabernáculo é que ele era temporário. Uh, com o tempo ele degradava-se, ele estragava-se. E também, como não era permanente, ele podia ser deslocado daqui para ali. Então, uh, no fundo, era um, um tabernáculo muito temporário, muito parecível. Nós, hoje, como cristãos, temos uma comunhão uh, que é estabelecida com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, que é uma comunhão permanente. Nós podemos interrompê-la por causa do nosso pecado, mas se nós tivermos a nossa relação com Deus em dia, certamente nós podemos ter essa relação permanente com Deus. Um quinto aspecto é que ele é ineficaz para mudar o coração das pessoas. O tabernáculo não podia, não mudava o coração das pessoas. Nada no mundo pode mudar o coração das pessoas a não ser o próprio Deus, pela ação do Espírito Santo em nós. É Deus quem altera os nossos comportamentos quando nós permitimos. Porque mesmo Deus, ele é, alguém disse um dia, Deus é um gentleman, Deus é um cavalheiro. Ele não força as coisas. É por isso que é interessante aquela passagem em é, é Apocalipse 3. Quando dizeis que estou à porta e bato, não é? e se ouvires a minha voz e abrires a porta, Deus podia arrombar a porta, mas ele não, não faz isso. Ele bate à porta gentilmente e espera que nós de dentro possamos abrir a porta. Eu, então eu entrarei, se irei contigo e tu comigo. Tremendo este texto. Mostra-nos como Deus é um Deus cuidadoso, um Deus que respeita a nossa individualidade. Deus não vai forçá-lo assim a ser cristão. Deus não vai impor ao seu marido, à sua filha, ao seu filho, uh, que, se, que ele se torne um cristão. É uma decisão que ele tem que tomar, mas ele tem que entender quem Deus é. E Deus é este Deus de amor. É um Deus que não força, é um Deus que não obriga, mas é um Deus que quer se relacionar connosco, que nos deixa esta comunhão. E infelizmente muitos cristãos uh, desprezam esta relação com Deus, brincam às igrejas, brincam aos grupos corais, brincam aos líderes de ministério, li, brincam aos líderes de igreja em vez de conduzirem a população, os cristãos, a uma verdadeira adoração. Então transformam a religião em cerimónias, transformam a religião em comércio, vendem tudo e mais alguma coisa para poder, enfim, atrair pessoas, vendem lenços, vendem velas, vendem vendem água, vendem... Eu sei lá o que é que já tenho ouvido para aí. E, infelizmente, em vez das pessoas se ligarem a Deus em verdadeira adoração, as pessoas ligam-se aos artefactos. E guardam aquelas imagens, e guardam aquelas coisas como se aqueles objetos fossem eles mesmos uh, dados por Deus. Não são não se liga a essas coisas. É por isso que Deus disse sempre, não façam para vós imagens de escultura. Que é para não haver nada dessas coisas. A adoração a Deus é feita em espírito e em verdade. E é por isso mesmo que o desafio de Deus é para cada um de nós é que a adoração seja sempre feita nesse pé. Em espírito e em espírito. E é em verdade. E é por isso que cada um de nós deve vigiar sobre a nossa relação com Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz a certa altura, tu que estás em pé, cuidado, não caias. Não julgues o teu irmão. Não julgues aquele que faz, que depende dessas coisas. Mas alerta, temos que avisar que isso não está de acordo com a palavra de Deus. Mas não julgues, porque tu que estás em pé, cuidado, não caias. Prossegue ainda aqui o nosso texto bíblico. Eu gostaria de voltar aqui ao livro de Hebreus, capítulo 9, verso 11, onde diz Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes nem de bezerros, mas pelo seu próprio sangue entrou no santo dos santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Tremendo, Cristo Jesus apresentou o seu sangue no tabernáculo celestial, uma oferta superior e uma oferta única, para sempre, válida constantemente. E ainda diz o texto bíblico, verso 13, Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilhas espargida sobre os contaminados os santificam, Quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Temos aqui esta adoração que é serviço. E Ainda diz o verso 15. Por isso mesmo, ele é, ele aqui é Jesus, ele é mediador da nova aliança a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna aliança, daquela que tem sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força da lei enquanto vive o testador. O que nós temos aqui é que vemos que a vida eterna não foi baseada na vida de Cristo, mas sim na morte de Cristo. Os seus ensinos são fundamentais para nós, mas a morte na cruz de Cristo é que de alguma forma nos dá o perdão e o acesso ao nosso Deus. E para concluir, eu gostaria de terminar lendo este texto ainda. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos botes com água e lã tinta de escarlate em sopo e espargiu não só o próprio livro, como também sobre o povo, dizendo Este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também espargiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, com efeito... Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não há remissão. E eu deixo com esta reflexão que você possa continuar a ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até o próximo programa.